0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart, l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Guerre commerciale, là, on va pouvoir en parler assez largement. Emmanuel Macron est aux États-Unis, on va voir. La question, elle est quand même bien plus européenne d'ailleurs hein, que française, mais enfin on va, on va en parler assez largement. Avec mes invités, là je pense qu'on aura une bonne, euh, bonne vision aussi du, du climat économique. Résistance éco, hein, on en a parlé, euh, enfin j'en ai parlé toute la semaine, résistance euh, économique. Cette espèce de contraste quand même hein, entre une ambiance qui peut être assez anxiogène et puis les euh, bah, carnets de commandes qui sont là, enfin, visiblement pour, euh, pour pas mal d'entreprises et en tout cas un hein, moral tel qu'il est mesuré par l'INSEE, des chefs d'entreprise, particulièrement dans l'industrie d'ailleurs, c'est étonnant, hein, vu la facture énergétique qui se maintient. Euh, les retraites, tiens, on rentre demain, on en parlera assez largement demain d'ailleurs, hein, mais on rentre demain dans la... la... La troisième, Le troisième volet des consultations que mène Olivier Dussopt. Et là, on rentre dans le dur, quoi. Voilà. Mais euh, Elisabeth Borne a visiblement été assez claire avec les députés de la majorité euh, hier. Euh, ce sera 65 ans même. Hein. Euh, en tout cas, c'est la feuille de route, dit euh, aujourd'hui euh, le gouvernement. Et puis, alors, ce truc qui m'intéresse, une nouvelle génération de patrons, visiblement. Une nouvelle génération a débarqué dans les directions générales. Parmi les PDG recrutés en externe, 69% n'ont jamais occupé cette fonction par le passé. C'est bien C'est mal On va voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, autour de la table, Patrick sayer le patron d'Augusta. Euh, salut Patrick, Nicolas Mérindol, salut euh, Nicolas. J'ai un sur ta banque, euh, Nicolas ?– Carmin Finance. – Carmin Finance, voilà, pardon. J'étais... Euh, <rire> J'avais une légère absence. La vieillesse est un naufrage. Oh. À moins que ce soit l'alcool. On ne sait <rire> jamais dans ces cas-là. Guerre commerciale, euh, les, les, les amis. Alors, euh, les, les derniers éléments euh, avant qu'on en discute justement, donc c'était à la fin de la semaine dernière les ministres euh, du commerce de l'Union Européenne qui affirment qu'ils ne veulent pas de conflit commercial avec les états unis hein, c'est toujours cette histoire, on en a beaucoup parlé de l'inflation reduction act euh, passé par le, le Congrès des états unis une course aux subventions serait chère et inefficace il nous faut être très prudent afin d'éviter un conflit commercial, donc disent les, les Européens en Allemagne, la chimie emmenée par BASF dit clairement qu'elle pense à délocaliser une partie de la production aux états unis le directeur général de la Fédération de la Chimie en Allemagne prévoit une rupture structurelle dans le paysage industriel allemand euh, voilà et puis un chiffre qui est donné par l'UIMM hein, en France la facture énergétique de l'industrie française va passer donc sur 18 mois de, 40, de 15 milliards d'euros à 60 milliards d'euros c'est-à-dire en gros euh, multiplié par 4 Nicolas sur la guerre commerciale. Ouais, est-ce qu'on est trop tendre, en gros Est-ce que l'Europe est trop y a... tendre Est-ce qu'à un moment... Respecter a... les règles. Ah ben non mon Dieu, Il a... surtout pas de vagues. C'est vrai
2: que c'est très étonnant parce que euh, l'histoire se répète inlassablement ah sur tous les sujets. Et on a un côté enfant de cœur par rapport à une position très agressive, très pragmatique des, des Américains. Si vous prenez les aspects de réglementation pour un univers que je connais bien de réglementation bancaire, ouais. qu'elle soit sur les normes comptables, sur l'organisation de la compliance, de la conformité, sur les ratios de fonds propres, tout vient des États-Unis. Toute cette réglementation s'impose et vient des États-Unis qu'ils respectent, par ailleurs, eux, euh, plus ou moins. Donc, il euh, y, y, y a une espèce de docilité face à l'économie américaine qui est surprenante. Inversement, les États-Unis ont une capacité de réaction dans un sens ou dans un autre. Quand il faut réduire le déficit budgétaire, ils le font de façon drastique. Quand il faut relancer la machine budgétaire, ils le font de façon extrêmement rapide. Sur les taux d'intérêt, c'est pareil. On a toujours un train de retard par rapport à eux. Donc, on est suiveurs. Et on est, euh, c'est vrai, très, très docile. Ceci étant, il y a une réalité aussi, c'est que le marché américain, il est un. Quand on parle de l'Europe face, face aux états unis on parle de X langues différentes, euh, d'X comportements de consommation différents. Il y a une libre circulation de, de, de la marchandise, des travailleurs, une facilité dans les moyens de paiement et des financements. Mais quand même pas, ce ne sont pas quand même deux marchés comparables C est, c est, on, on peut pas comparer l'Europe aux États-Unis. Non non, euh, non, 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 mais c'est euh, une PME, une PME française a pas le, le, la, le, la même capacité d'attaquer le marché allemand. Okay, mais là, le... c'est aux États-Unis,
1: c'est Volkswagen, c'est ces groupes-là. En fait oui, oui, qui bien, font sûr, pression bien sûr, sur l'Allemagne. pour non, dire dire, surtout
2: pas de vague. Ce que je veux dire, c'est que nous comparer. Aux états unis c'est en permanence un leurre, et oui, on est très docile, parce que la seule arme qui nous, qui nous reste face à eux, ça n'est pas justement le comparer deux marchés de taille égale, ils sont en valeur absolue de taille égale, mais en pratique, ils ne le sont pas. Ouais. Euh, ça n'est pas une culture face à l'entreprise comparable, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus business minding oriented que, que nous, on a une dimension sociale, je, je, c'est pas une critique, il y a une réalité sociale, on, a, on joue l'amortisseur, donc on l'a à la baisse, on l'a un peu moins euh, à la hausse, mais on est trop docile. On est toujours dans euh, euh, on tire pas les premiers euh, on le voit même on va pas faire de disgression sur le, sur la guerre en Ukraine mais euh, bah, c'est vrai, vrai c'est à dire qu'on a besoin de leur guerre, vrai, en plus hein. c'est vrai qu'on voudrait une Europe plus agressive plus combattante face à un marché qui est, qui est prioritairement tourné vers, vers soi vers, 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 vers l'efficacité du marché américain ouais, ouais,
0: ouais. Patrick rien, rien à rajouter sur le, sur le fond hein, sur, ce, sur ce, que, ce qui vient d'être dit par, par Nicolas euh, plus on rentre dans une forme de, de crise et je suis je suis personnellement assez assez noir bon, bon on en parlera euh, après, ouais. plus on rentre dans une forme de crise plus euh, on, on va s'apercevoir que, que cette europe qui a été absolument formidable et qui nous a qui nous a euh, et qui nous a permis de vivre plusieurs décennies euh, comme ça s'est jamais vu sans guerre est malheureusement encore assez peu construite par rapport aux, aux, aux challenges que nous allons vivre, euh, et que nous commençons à vivre, qui euh, sont à la fois économiques et géopolitiques. Mais cette affaire de l'inflation, elle est en réalité assez, assez mal comprise. Mais vue par les entrepreneurs, parce qu'on était habitué à une, espèce, une inflation des salaires, là on est fondamentalement dans une inflation... Des coûts qui, au départ, étaient des, des, des coûts non salariaux, même si euh, ouais, tout à fait. Euh, on, on, les coûts salariaux vont, vont suivre, et c'est bien naturel. Et bien naturel. Mais cette inflation des matières, tous azimuts, sur le coût des composants, sur le coût euh, de l'énergie, et par conséquent des transports, dans une économie qui était devenue hyper globalisée, et où, d'une certaine manière, on s'était réparti, euh, la production des richesses du monde, ça ça a des conséquences qui sont énormes, énormes. Euh, et le, le coût de l'inflation, la balance d'inflation, hein, chaque, chaque entreprise fait ses calculs de balance d'inflation, euh, entre l'inflation qu'on est capable de repasser euh, à son client et l'inflation qu'on supporte de la part de son, son fournisseur. Les balances d'inflation, elles sont, et elles restent, très, très, très très, très fortement négatives, et elles, elles, elles pulvérisent non seulement le résultat, mais une grosse partie de la marge de brut d'un certain nombre d'entreprises. Donc, le phénomène, le phénomène, il est réel. Il est concret. Bon. Alors, euh, dans la tradition classique, euh, il y avait des ajustements qui étaient aussi des ajustements, euh, entre guillemets, de, 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 de change. Euh, et on jouait, lorsqu'on était dans une situation un petit peu difficile, bon, on essayait de jouer un peu sur la monnaie. C'est devenu impossible aujourd'hui de jouer sur la monnaie. C'est euh, clair. Euh, D'ailleurs... On le voit bien, il euh, y a quand même eu un certain ajustement par rapport au dollar, hein, qu'on qu vit quand même depuis, euh, depuis quelques années. Mais c'est devenu très, très, très très compliqué de jouer sur la monnaie. Euh, et par conséquent, euh, on est de plus en plus dans une situation fragile, parce qu'à à, à vouloir, à vouloir jouer sur un certain nombre de paramètres, on risque d'avoir, euh, à, à contrario, des conséquences qui peuvent être dévastatrices, compte tenu de ce que... La seule, la, seule, la seule nuance que j'avais avec, avec Nicolas, c'est quand euh, il dit les Américains ont joué sur le déficit budgétaire. Je ne sais pas s'ils ont défi joué sur le déficit budgétaire, mais le financement par la Banque Centrale euh, du déficit budgétaire américain, il continue et il ne s'arrête pas. Et il ne s'arrête pas. Il s'est bien freiné quand même. Il s'est bien freiné, mais le, les encours... Les ah oui, court portée. Bah oui, bah, elle a pas encore réduit son bilan. Bon. Oui, ça non, c non mais c'est pas qu'elle l'a pas réduit, c'est qu'elle continue de, elle continue sérieusement de l'augmenter. Donc je, je, voilà, je suis de plus en plus inquiet sur ce qui va, ce, qui, ce qui est possible de faire, mais on n'échappera pas euh, à des relocal... relocalisations. Les, les Allemands sont parfaitement, à mon avis, pragmatiques en la matière. C est, c est...
2: Du coup, pour répondre à la, à la question, est-ce qu'on est trop gentil Rupture que... structurelle quand même. Parce que, ce que, ce que je. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on surestime notre capacité de négociation et comme si on, on parlait d'égal à égal. Mais... Les raisons que j'évoquais, nous ne sommes pas d'égal à égal, quand bien même en, en, en population ou en PIB, euh, en, en additionnant tous les pays de l'Union Européenne ou, ou de la communauté européenne, on, on a des chiffres comparables aux états unis Nous ne sommes pas comparables. Alors, à la question, euh, est-ce qu'on est trop docile Oui, on est trop docile. est-ce qu'on peut faire autrement Je dis, notre faiblesse, nous empêche, le rapport de force nous empêche de faire autrement. Si aujourd'hui, à toutes ces difficultés européennes, euh, si, si je rebondis ce que dit Patrick sur l'inflation le, sur le, importée, ou sur, sur l'énergie, les Américains sont exportateurs, ils oui, ont oui, une balance commerciale sûr. positive oui, sur l'énergie. Donc ça, 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 ça change quand même. Euh, on, Avec ce, on, parlait, on parlait des industriels et du coût de l'énergie, c'est avant la crise, c'est 10% de la marge. Une marge brute, on est content. enfin euh, bon, euh, une, une marge d'exploitation, si on est à 30%, on est content le, le coût de l'énergie passait de 10 à 20 30, 40 ouais. donc il y a sans rien faire d'autre mmh. sans rien faire d'autre donc on, on est vraiment dans un, dans un dans une compétition qui est insupportable mmh. par rapport aux américains mmh. alors on peut remonter en amont sur les choix stratégiques qui ont été faits en matière d'énergie et pourquoi les américains peuvent avoir une balance commerciale positive sur l'énergie peu importe mais, mais aujourd'hui la photographie d'aujourd'hui je... c'est arrêtons de penser qu'on discute des galagas insister sur nous un point sur,
1: sur, sur, sur ce pragmatisme T as quand même un pré mmh. Président des états unis d'Amérique, qui fait campagne, et c'était vraiment, ça avait une grande place euh, dans sa campagne, sur l'interdiction euh, de la fracturation euh, hydraulique, mmh. sur euh, euh, le green euh, euh, economy act, etc. Toujours ah, au lendemain bah, bien sûr. Pendant ce temps, on a nos Allemands qui ont fait les choix qu'ils ont fait, mais à un moment, ils pourraient au moins reconnaître que, euh, bon, bah, on a trois centrales nucléaires, on va les faire tourner, non on reste tanké sur le truc euh, incapacité à se remettre en cause euh, nous la on même chose quand même à
2: s'adapter on remet en route euh...
1: des centrales de charbon nous, on a remis en route la centrale de Saint-Avold, mais euh, moi, j'attends toujours, enfin, où est l'accélération, par exemple, du programme nucléaire d'Emmanuel bah, Macron bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas toujours où il est. Je, Jean-Bernard Lévy disait, avant de partir, la loi de transition énergétique euh, qui prévoit qu'on abaisse notre volume d'électricité, enfin, 50% de, de notre production d'électricité d'origine nucléaire, et pas plus, cette loi est toujours là, ah, toujours en oui, vigueur, oui, 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 oui. elle n'a pas été... Ça peut être, sûr.
2: Donc, c'est... Parce que,
1: tu sais, je pensais à un truc, c'est... Euh, J'en parlais hier, ça m'a fait marrer, mais il y a un groupe de citoyens européens qui veulent qu'on fasse une célébration particulière le 26 juillet. Euh, donc, c'est ça, c'est 26 juillet, hein, whatever it Tu voilà. T'as quand même un gars qui, à un moment, a prouvé la puissance européenne, en fait. T'as un gars qui a, qui a fait s'arrêter les marchés par la puissance de son verbe. Et pourquoi est-ce que son verbe était puissant Parce qu'il avait derrière lui la puissance de notre économie. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, moi, je
2: pense. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Heureusement que l'action est toujours un moteur auquel ils ne jamais renoncer. Jamais, jamais, jamais. Je dis, c'est juste, à... soyons lucides pour les raisons pour lesquelles on n'a pas un dialogue équilibré avec les états unis Prenons le maximum de mesures dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut donner... Aujourd'hui est-ce qu'il faut aller en guerre commerciale avec les états unis Non Un rapport de force pas, ouais, ne le permet ça. pas, c'est ça que je veux dire. Ensuite, il faut préparer, il faut discuter, il faut, il faut y réfléchir sur ses conséquences euh, en dynamique. Mais aujourd'hui, il faut être lucide. On peut pas... On peut, et, et, en on est d et en
0: rajoutant à ça que une vraie difficulté, c'est la, la faiblesse de l'axe franco-allemand. Ouais. Euh, il n'y a pas... Euh, on sait qu'il y a toujours des pays satellites qui sont dedans tout en étant dehors, en, ouais, en, en, en cherchant à rester dedans. Euh, mais l'Europe ne fonctionne et n'a fonctionné depuis euh, Schuman que parce que l'axe franco-allemand était fort. Oui, mais le seul axe franco-allemand qui a jamais eu, c'est De Gaulle à Donauer. Depuis... Tu sais, Bruno Le Maire qui reconnaît très bien... Mitterrand n'était était pas, était pas inutile non plus. Hein. Bah ouais, en fait, Col a Mitterrand a il existait existé. Hein.
1: Oui, il a existé. Mais, en fait, euh, les... mais, mais, mais Bruno Le Maire l'a dit, je ne sais plus, c'était il y a à peu près un mois, une interview aux échos, tout à Là, tu as un espèce d'aveu où et Dieu sait que lui, il est au cœur du truc, Bruno, il est complètement et, 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 et complètement, et il dit, mais ça n'existe pas en fait, c'est une fiction. Sûr, on a fait. des partenariats de temps en temps aujourd'hui, des...
2: c'est une et fiction. Puis, voilà. puis, et puis l'Allemagne s'est tournée depuis longtemps vers euh, l'Europe de l'Est. Ouais. Voilà, C'est-à-dire que nous, on continue à regarder ce tropisme euh, franco-allemand quand l'Allemagne, son obsession, ce n'est pas, pas la France. Son obsession, c'est de peser sur l'ensemble de l'Europe et elle a un business très important avec l'Europe le, centrale. Peut-être que la guerre en Ukraine a changé... La donne, là, quand même. Non, en présence, non. Elle a changé la donne euh, sur le plan...
1: Sur le plan de leur réflexion géopolitique. Géopolitique, euh... oui, mais géopolitique,
0: au lieu se tourner vers la France, ils se tournent vers les Américains. Oui. Ouais.
1: Oui. À qui la faute Quand on n'est pas foutu entre deux très grandes entreprises françaises, Dassault et Airbus, de se mettre d'accord depuis combien de temps Deux ans Sur euh, les plans d'un avion de combat et comment est-ce qu'on peut reprocher aux Allemands d'acheter à un moment des avions
0: américains C'est pas possible, on peut pas vous attendre, les gars Parce qu'on que on porte, on porte des décades de, de, de choix industriels hasardeux, y compris ce qui a coûté, ce qui a coûté cher. Euh, sur Airbus au début des années 2000. Hein, où tu, tu te souviens que. que Alors, raconte-moi,
1: parce que toi, tu toi, es au cœur de ces trucs-là, tu connais. Tu ça souviens
0: bien de, du, du retard qui avait été pris. Je... Sur la 380, le câblage de la 380. C'était le 380 ou c'était la version militaire Je ne sais plus. Non, en tout cas, Alors, il y a eu les deux. Il y a y y eu, eu le câblage avait, de la 380,
1: avait, et c'est là que. Il y avait eu le câblage. Euh, et pardon, et pardon. Le fils Lagardère a dit euh, je préfère être considéré comme idiot plutôt que malhonnête.
0: J'observe <rire> là-dessus un no-comment euh, poli. Euh, et puis, il mais... y avait la 400M qui avait. Surtout, beaucoup, beaucoup de temps à non, ouais. la, la réalité, c'est que... Et, et pardon, parce que je vais, simplifier le, le, je vais simplifier la chose, mais on avait mis des logiciels complètement différents euh, pour gérer euh, tout, 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 tout l'arrière de l'avion, de la cellule, par rapport à l'avant de la cellule, mais des logiciels complètement, radicalement différents, alors que euh, a priori, quand même, il fallait, il fallait avoir la même, la même conception d'ensemble euh, de, 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 de la cellule, tant et si bien que les câbles n'arrivaient pas, mais ça a l'air très con, mais, oui. mais que les câbles n'arrivaient pas au, à la bonne cote mais je sais, entre l'avant et, et l'arrière de la cellule. Mais on bien a perdu sûr. deux ans euh, et, un truc de fou. et la chute du cours, etc. Donc, Absolument. Là, et les scandales des ah mais Le etc. câblage ah, de la 380, c'est un truc de fou. donc C'est pas possible. C'est mmh. pas possible que des grandes nations comme la France et l'Allemagne ne soient pas capables de dépasser ces sujets. Là, c'est Dassault et c'est
1: Airbus. Enfin, euh, vous les connaissez, euh, ces gens-là C'est quoi C'est le, 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 les haines recuites de euh, 10, 15, euh, 20 ans euh, d'affrontements euh, autour de la commande publique, autour des pouvoirs à droite, à gauche, euh, etc., qui, euh, qui font qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord Franchement, je suis sûr que tu sais, mais que tu ne veux rien nous dire. <rire> enfin, en tout cas, je trouve qu'on passe un peu pour des baltringues. Pardon d'utiliser ce terme. C'est notre force, c'est l'aéronautique. C'est la défense. Bref.
2: Je vois que. Mais dans ce rapport. Euh, non, mais, <rire> non, mais. Je, je, suis, je, vois que je, non, je suis sûr qu'ils savent, les deux. Mais non, mais, mais bah. je, 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 je suis. Sur le, le plus globalement, euh, au-delà du, du cas particulier euh, d'Asso Airbus, euh, où, quand même, sont quand même deux univers et deux cultures, quand même, très, très différentes. Hein. Ce n'est pas, pas deux mondes, ce n'est pas le même business model. Est pas normes, est on, pas est même on est d'accord, on est d'accord. Euh, au-delà de ça, euh, est-ce que. Euh, tout doit passer par, je, je, je challenge Patrick là-dessus, euh, sur la problématique de, de la relation entre la France et l'Allemagne en Europe. Moi, je pense, je pense que c'était une, une réalité euh, antérieurement euh, et que chaque année qui passe... C'est à la fois une réalité qui, qui, qui s'amenuise, mais c'est un leur... enfin, ça n'est plus une nécessité. L'Europe ne peut plus dépendre que d'eux. Il ne faut pas. Il faut... Elle s'organise différemment. Les équilibres à l'intérieur de l'Europe ouais, ouais, sont je, différents. Je, 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 et à force de se raccrocher systématiquement à ça, euh, ben, on regarde le bout du doigt. Regardez ce, ce, que, le, ce que le doigt pointe. Et, et, et je trouve qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il, faut, il faut garder la relation, les priorités. Ça, ça ne veut pas dire l'abandonner. Ne plus en faire... Parce qu'il y a une réalité, ne plus en faire l'alpha et l'oméga de, de l'Europe. Sinon, on va dans le mur. Euh, Patrick Oui, voilà,
0: totalement en opposition avec, avec mon camarade. Euh, L'Europe, elle, elle fonctionne parce qu'il y, y a un projet. Et, et ce projet, il doit être assumé. Il ne peut pas être assumé par un, par, un, par, un, par un pays tout seul. Donc, il a besoin... Euh, d'une force d'entraînement. Cette force d'entraînement, on la connaissait, euh, c'était au départ euh, les, les, les six pays euh, du, du, du début. Euh, et à l'intérieur de ces six pays, Benelux, Italie et, et, et le couple, le couple franco-allemand. Euh, D'accord pour dire qu'il faut, il faut être moderne, il faut se projeter dans, si j'ose dire, une Europe de l'entreprise digitale, etc., que l'industrie n'est pas forcément au cœur de nos sujets. En réalité, l'industrie, ça continue de faire vivre des familles, et que par quoi on remplace cette absence de couple euh, Aujourd'hui, si on le remplace, je ne sais pas par quoi on le remplace. Ouais. Ça ne sera pas la France et l'Espagne, ça ne sera pas la France et l'Italie, ça ne sera pas oui. la non, France. et les, les, les pays ne veulent pas de nous, euh, mais là, non plus. Non, mais non enfin,
1: plus.
2: Donc, on voilà. ne peut pas les forcer. C'est pas la même. Encore une fois, c'est pas la même culture. Ils nous considèrent plutôt comme Europe du Sud. Ben
1: oui, mais c'est ça, mais en fait c'est donc, euh, donc on est les
2: seuls, on est les seuls, Donc on ne va pas, voilà, ce serait une, on un, un coup. donc il n'y en a qu'un sur les deux qui voudrait, <rire> qui voudrait être ensemble. Donc moi je dis... Il ne faut pas faire d'enfant dans ces cas. Moi, moi je dis que, euh, je ne sais pas s'il faut être à 6, s'il faut être à 4, il faut reconsidérer le noyau dur de l'Europe. Bien sûr que c'est important qu'il y ait un noyau dur, mais le faire... Reposer uniquement sur la France et l'Allemagne, euh, c'est une, ça n'est plus la réalité d'aujourd'hui ouais. et de demain. Donc il faut reconstituer un, moyeu, un, un, un noyau dur et ne plus nous considérer comme euh, les, les, les seuls avec l'Allemagne à pouvoir tenir l'Europe. Bon, juste un mot, attends, il faut juste que je dise un mot
1: sur le, le retour des marteaux piqueurs. Nous vivons euh, sans doute le chantier le plus long de France. Ils nous avaient laissé tranquilles pendant quelques jours, donc voilà, ils vont nous accompagner pendant le débat, Toutes nos excuses. Vas-y, euh, Patrick.
0: Non, non, moi je. je, je... L'Europe, elle nous apporte quoi Elle nous apporte un univers de, de paix, de, 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 de stabilité, en tout cas monétaire, ouais. pour ceux qui sont à l'intérieur de la zone euro, ouais. euh, de respect, partagé des valeurs qui sont derrière l'état de droit. Ouais. Euh, attention, c'est un, un édifice, et moi je le, je, je le dis à tous mes copains qui sont parfois tentés par des, des, des positionnements politiques euh, en marge, euh, attention, la remise en cause... Des fondements européens de l'État de droit, tu ne ouais. voudras pas d'utiliser mes, mes fonctions de juge parce que je le vis au quotidien, euh, elles sont particulièrement dangereuses, elles sont particulièrement dangereuses. Et, et, et l'Europe a pris courageusement des positions, alors on préférait avoir est-ce est -ce que, j'allais dire cyniquement on préférait avoir des GAFA européens et peut-être moins de droits. Bon, en n'ayant pas de GAFA <rire> européens, ou très peu, peut-être des boîtes formidables comme Dassault Systèmes et quelques autres, mais on en a en réalité assez peu, il faut qu'on se protège par le droit. Et je trouve que, à mettre en risque le couple franco-allemand, on met en risque un, 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 un équilibre institutionnel européen, sans lequel... Les Français à l'intérieur de cette Europe sont encore bon, plus faibles. On n'est pas en opposition. Qui, je, dis, sont, euh, je dis que, que ça ne peut genre. pas
2: reposer que sur non, ça. Non, mais je et, et on le met encore en risque si on, de, on dit que ça n'est que le couple franco-allemand.
1: Pourquoi tu dis, pourquoi tu t'es très noir, euh, Patrick, là, tu disais tu es très noir sur le, le, le climat économique, euh, etc., qu'est-ce qui...
0: Je suis très noir parce que je, ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher, euh, comme j'ai coupé mon compte Twitter, euh, bon, je suis sur LinkedIn. Euh, je suis assez content, euh, compte tenu de la conjoncture actuelle, d'avoir coupé mon compte Twitter au moment où on remet celui de Trump, donc d'une certaine manière, ça me rend heureux. Mais, euh, pourquoi je disais ça Parce que les gens disent non, mais la récession aux États-Unis, on la voyait venir, en réalité, elle ne vient pas, etc. etc. C ça. Hein. Mais on est dans une économie qui vit à crédit. Alors, euh, on est. On est euh, 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 ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire que Louis XIV. Hein, il a commencé effectivement à vraiment, vraiment faire fonctionner la France euh, à crédit. Hein, au, début, euh, euh, au début du. Euh, Attends, si on en est à Louis XIV. Euh, non, non, au non, non, début non mais. Du... Au début du XVIIIe siècle. 18e... Au début du XVIIIe ah. siècle. OK Il a fait largement fonctionner la France à crédit. Ça a terminé comment Les assignats à la Révolution française. OK Donc, on est, on est. Non, mais il faut appeler un chat -cha. euh, Donc, on est aujourd'hui dans un système qui est fondamentalement qui se repose fondamentalement sur cette, cette formidable explosion monétaire et ce formidable financement qui n'arrête pas euh, de la part des banques centrales. Je n'ai pas... J'ai des tas de copains qui sont... Euh, je ne dirais pas que je suis copain du gouverneur, mais je connais, je connais un certain nombre de gens qui sont... Euh, je connais le gouverneur, mais je connais des gens qui sont proches du gouverneur. Et je connais des... Il n'y en a pas un seul monétariste qui m'explique comment on remet le génie dans la boîte. Il n'y en a pas un seul. Et d'ailleurs, je vous mets au défi. <rire> non, mais je vous mets au défi de m'en présenter un. Euh, oh, ils disent on va reprendre, les banques vont reprendre. Jamais Non, jamais 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 Jamais, jamais. jamais Mais il y a bien un moment. Tu planes Non, je plane. Je plane. On, sauf plane. Que, sauf qu on plane On plane. On plane. On plane. On plane. Moment... L'avion
1: s'est retourné. Sauf à... Le train d'atterrissage est en haut. Voilà. Et Sauf qu'à un, <rire> moment...
0: on... qu un moment, il y a un trou d'air. <rire> eh... Sauf qu'à un moment, il y a un trou d'air. Donc, je, je suis fondamentalement... Euh...
2: Nicolas à, à, à court terme. À enfin, je, je, toujours... Ça fait plusieurs années que je milite sur le fait que le business model de l'Europe le si continentale, euh, il, il, il s'essouffle. Oui. Il s'essouffle. Et donc, d'ailleurs, euh, on parlait des Américains, le premier déplacement d'Obama quand il était nommé président de, de, aux, aux états unis c'est en Asie, il n'est pas venu en Europe. Donc, euh, on, on ne on, on va pas acheter une quatrième machine à laver, une troisième télévision. Donc, au niveau de la consommation, c'est un peu compliqué. Et, et tout ce qui est R&D, tout ce qui est le, le, le demain, R&D, formation, etc., on est à la peine. Tout ce qui est population jeune, on est à la peine. Donc, il y a une réalité euh, de, désagréable euh, du, euh, de, en se projetant sur le long terme de l'Europe continentale. À très court terme, pour être plus concret. Moi, je, 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 je suis très noir aussi. Je pense qu'on euh, on, on, s'est flatté euh, auto-satisfait des 7% de croissance l'an dernier. Ouais. C'était juste parce qu'on était à moins 8% l'année d'avant. Euh, cette année, on a commencé à 6%, 5%, 4%, peut-être 3%, peut-être moins de 3%. Et, et, et je pense qu'en 2023, on sera plus proche de zéro. 0,75 oui, bah oui, bon, plus proche de zéro. Bon. Comme c'est une, réalit une réalité. C'est une réalité. Non, c'est pas, pas la récession, c'est youpi. Donc on fait mieux quand on a une dette. <rire> on fait quand mieux on a que une les date, autres, dit euh, quand, Bruno le Maire. Quand, quand, quand on a une dette qui est à plus de 113 et qui va, qui va mécaniquement aller vers 120 Eh, ah, pas on, grâce à ah,
1: l'inflation. là, va nous arrange un peu le truc, quand même. Elle, elle ah, baisse légèrement, bon,
2: là. Faudra, Il hein. faudra, faudra la rembourser, la dette, quand même. Et puis les taux d'intérêt vont monter. Ça va être Alors. une centaine de milliards de coûts supplémentaires. Le taux. Et l'augmentation de l'inflation. On va retomber sur notre premier sujet. Euh, Aujourd'hui, c'est une inflation apportée de matières premières, c'est une, infl une inflation subie, c'est une inflation par la monnaie. Évidemment, regardez les NAO qu'on vit dans nos groupes, Bien dans sûr. les entreprises, dans les gens qu que l'on conseille. Euh, voilà, c'est fini de dire les taux d'intérêt sont négatifs, euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'augmenter les salaires. Là, ça va, ça, on rentre dans une phase de négociation dure. Donc on va passer dans une inflation aussi salariale. Donc euh, là, on rentre dans une autre mécanique très très, 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 très compliquée. Ce qui est et donc, pas euh, plus mal pour notre dette. – Ben non, c'est ah, pas... – Il y a quelque chose euh, Malheur est, est bon, est, en l'occurrence...
0: – C'est pas, pas plus mal, parce que je, je dois reconnaître... – C'est pas, pas plus mal qu'on qu a, on a as une inflation au-dessus des taux d'intérêt, puis la rembourse on a, on a par, par l'euthanasie du talent. Du du on a des gens qui ont du talent, et, 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 et France Trésor a fait un travail remarquable sur l'étalement de la dette et sur, et sur son, 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 son taux euh, qui est effectivement au taux fixe pour un temps. Euh, et ça, c'est un, un véritable atout. Euh, et, et ce que j'ai tendance à dire, c'est que, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est que c'est d'autant plus dommage qu'il y, y a des talents formidables. Je, 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 je fais une, une incidente de, de, de deux secondes sur une société dont j'ai le privilège de faire partie du Conseil, qui est Valeo. Euh, et je n'en dis pas plus que ce que je, je dois en dire. Cette société... Valeo. Valeo. Qui se souvient de Valéo d'il y a 30, 40, 50 ans Valéo, il y a 30, 40, 50 ans, hein. ans c'était des plaquettes de frein et des issues de glace. Bah, je caricature, mais c'était quand même ça. Bon. Euh, à travers...
1: Euh, Aujourd'hui, euh, c'est les champions de la voiture autonome et... Euh... et Aujourd'hui,
0: moi, ce qui me fascine chez Valéo, c'est qu'il y a toujours de l'industrie. Hein, et des gens qui, 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 qui font des, 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 des vrais beaux produits industriels. Mais à côté, pourquoi ces produits industriels se vendent parce qu'autour de ces produits industriels, il y a maintenant une boîte qui est devenue en réalité une boîte d'ingénieurs qui se positionne sur, sur l'architecture organisationnelle de la voiture de demain. Et au départ, j'avais fait une analyse assez... Je m'étais trompé en réalité dans mon analyse. Je m'étais dit, mais comment des, des entreprises comme Valeo peuvent tenir le coup face au GAFA euh, pour qui euh, ça ne représente pas grand-chose ouais. En réalité... Euh, et, et, et tous ceux qui, qui sont derrière par exemple les, 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 les téléphones portables qu'il s'agisse de Google d'un côté qu'il s'agisse d'Apple de l'autre euh, mais en réalité ce que je n'avais pas mesuré c'est que le nombre de voitures produites par an est infiniment alors en plus il t'en bon, ça ça c'est un autre sujet mais, mais il, est, il, il est sans commune mesure par rapport au nombre de téléphones produits par an et en réalité si tu prends un modèle de voiture euh, ce modèle de, de voiture n'est pas construit dans des millions d'unités. Ouais. Il se vend 80 millions. Et donc, et donc, Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de la place pour des gens euh, qui, soient, qui sont capables de réfléchir. C'est-à-dire, c'est d'une certaine manière trop petit pour les GAFA. Ce sont des marchés énormes qui sont très importants pour nous parce que c'est par ces logiciels qu'on arrive à faire en sorte que l'industrie soit, soit compétitive. Mais en réalité, c'est tant mieux, un peu en dessous du radar. Non, et puis on des, on leur des
1: fait, alors On en a parlé euh, avec Nicolas euh, quand euh, il est venu au... Il y a un peu plus d'un an, on leur prêtait aussi euh, l'idée de faire de la banque. C'est compliqué de faire de la banque et finalement, ils ont pas envie de faire de la banque. Euh, L'Apple Car, moi je l'attends, ça fait, je sais pas combien de temps, 15 ans qu'on parle de l'Apple Car. C'est un peu compliqué aussi de faire une voiture, euh, voilà, Elon Musk, mais c'est un peu compliqué de faire une voiture. Il n'est pas du tout sûr, effectivement, qu'ils aient envie de faire une voiture. Bon, euh, on marque une pause et euh, on continue à débattre de tout ça.
2: On repart. Euh, Nicolas, tu avais deux... Oui, deux, deux petites remarques rapides sur euh, le, les conséquences l'environnement économique et, et l'ambiance. Euh, la première, c'est que euh, je ne me lasse pas de me mettre en colère contre des prévisions qui sont exagérément optimistes. Si une entreprise faisait ça et que, face à une prévision de croissance de son chiffre d'affaires, euh, elle fixait euh, ses embauches, ses charges... Euh, par avance en étant trop optimiste sur le chiffre d'affaires, les dépenses sont certaines, le chiffre d'affaires ne sera pas certain. Donc ça se traduit systématiquement par l'État, par des déficits budgétaires supplémentaires. Donc c'est ça le problème, la problème. Parce que tu dis, so what, si c'est pas 1%, c'est 0%, ben c'est parce qu'on présente un déficit budgétaire qu qui ne sera pas respecté, qui sera plus proche de 5%, donc on accumule des charges. Donc remarque numéro 1, l'État fait des choses qui seraient insupportables dans une entreprise. On pourrait dire, bon, bah, on est riche quand même, au lieu d'être le septième plus Oui, non, mais on le dire, ça
1: se compare pas, non. quoi. Oui. Je... Non, si,
2: si, si. Alors, j'y viens, et c'est ma deuxième remarque. C'est qu'il y aura forcément un impact sur les entreprises. L'État le, sera obligé de réduire ses dépenses. Le, le coût de, euh, du, du, de, de, de la mutation, euh, de la transition énergétique et écologique, les deux cumulés, c'est les entreprises à la fin qui, 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 elles, payent. qui, vont, qui vont le subir mais qui payent aujourd'hui, mais qui paieront encore plus demain. Parce que quand l'État va se retirer, la problématique de la transition énergétique restera, la problématique du financement des déficits et des dettes à rembourser restera, et ce sera ou une pression fiscale, d'une manière ou d'une autre, ça va se retrouver sur le plan. C'est pour ça que c'est un, un sujet important. L'avion, il s'est retourné, euh, et qui, qui ramassera les morceaux parce que l'État ne pourra plus à un moment donné. L'État ne pourra plus. Non mais donc, il on faut sera 120 même qu'il s'arrête. Attends, je vous pose la question. Et ben, donc que... les, in fine, que... in fine ce, ce sera contre les entreprises. D'où il faut que les entreprises se mobilisent, enfin se mobilisent. Il euh, faut qu'on soit conscient de ça. C'est nous, ce sont les entreprises qui vont avoir à assumer les coûts de demain quand l'État va se retirer. Alors on s'en félicite, félicite aujourd'hui en période de crise parce que c'est un amortisseur, mais quand on dépasse la période de l'amortissement et qu'on continue à avoir du déficit budgétaire ou des taux d'intérêt négatifs pendant des années sans que personne s'en émeuve tout en trouvant ça formidable par contre que quand même quand les taux d'intérêt sont négatifs, on trouve ça formidable parce que l'endettement est faible. Et quand, quand l'inflation repart à la hausse, tu dis, ah il ben, y a de l'inflation, c'est formidable, on eh bon Dieu, a... on est optimiste. – hein, voilà. Non, 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 non. Tiens, à la fin, c'est les, les entreprises qui paieront.
1: – Question précise, j'ai raconté euh, cette semaine la séquence boulangerie qui m'avait échappé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bruno Le Maire, donc, euh, son Loire, je crois, dans une boulangerie, et Loire, facture d'électricité en main de la boulangère, et qui dit, cette boulangerie ne fermera pas, euh, l'État s'en porte garant. Oui. Non, mais à un il
2: voilà. faut, enfin, non, ça, ça, faut arrêter, oui, on est, est d'accord. Faut... Oui, oui, ça c'est la, de... la communication, euh... c'est la politique communication, c'est pas la politique action.
1: Non, sauf qu'ils vont la payer, la facture d'électricité de la boulangère, j'en suis sûr. Allez. Patrick,
2: il faut qu'il qu se retire. À un moment,
0: c est... C est... C est... les mecs... Euh... C'est de la communication. Ouais. ouais. Et la donc, fait parfois faire des choses...
1: Nouveau patronat. Alors, euh, c'est donc euh, un cabinet de chasse... Heidrich and Struggles, c'est un important cabinet. Oui, oui. Ah, d'accord, ouais, ouais,
2: voilà. oui, <rire> oui, ça fait crédible. Cool. Euh,
1: donc, qui dit, parmi les PDG recrutés en externe, donc c'est euh, 1169 entreprises dans 25 pays, en France, toutes les sociétés du SBF 120, donc c'est une étude qui s'appelle « Route to the top », et 69% donc n'ont jamais occupé cette fonction par le passé. <rire> Euh, dans 25% des recrutements en externe, l'élu n'a même dirigé aucune division. Et alors ce que dit euh, Hydric and Struggles, c'est que cette évolution des profils s'explique par les nouveaux défis que doivent relever ses patrons. Lutte contre le changement climatique, justice sociale, inclusion. Euh, le conseil d'administration n'attend plus seulement du PDG ou du DG qu'il gère la société et améliore sa performance financière mais aussi qu'il dialogue avec toutes les parties prenantes et donc il faut de nouveaux profils pour de nouveaux défis. Patrick, comment est-ce que tu, tu regardes ça
0: Deux observations. La, la première, c'est que c'est bien le 109. Donc, ouais. euh, je, je, moi, l'idée... Qu'il ait fallu être. Euh, avoir déjà dirigé une entreprise pour en diriger une, je jamais compris, parce que la, la première fois qu'on m'a donné une entreprise à diriger, par dévision, j'en avais jamais dirigé avant. Ouais, C'est ouais. de... comme
1: l'expérience qu'on demande ah, aux jeunes sur leur premier boulot, quoi. Euh, ouais, voilà, C'est à peu près ouais, ouais. aussi
0: con. Ouais. Je me souviens aussi, mon copain, euh, mon copain Bazin, quand il a pris les rênes de, de. Sébastien Bazin. Euh, Sébastien Bazin, quand il a pris les, les, les rênes d'Accord, ouais. tout le monde lui disait, mais vous n'avez jamais dirigé une boîte d'hôtellerie. Je m'en souviens. Oui, bah, d'accord, il n'avait jamais dirigé une boîte d'hôtellerie, et, 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 et malgré tout, euh, Bien sorti d'accord, en est bien sorti. Bon, euh, donc il faille euh, de nouveaux talents, qu'il faille intégrer des gens qui effectivement euh, pensent à un monde qui, qui, qui est assez disloqué, hein, puisqu'on était, euh, on l'a dit il y a quelques instants, euh, sur cette mondialisation qui aujourd'hui présente des difficultés à partir du moment où elle est elle peut être source de déséquilibre. Il ne il faut pas pour autant la, 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 la clouer au pilori, mais euh, elle est source de. Donc il faille, il faille des gens. Qui est de, de, de nouveaux talents, qui comprennent ces enjeux. Hein Moi, je suis, je, suis, je suis très, très... J'ai toujours été très, très impliqué sur ces, sur ces enjeux de RSE. Euh, parce que j'ai compris que si on ne les prenait pas directement, de façon, ils nous rattraperaient. Ouais. Donc, il faut les avoir en amont. Et donc, d'avoir au sein des COMEX, et pour diriger les entreprises, des gens qui soient conscients de ces enjeux, c'est très bien. Avoir... Là, le, je trouve que le chiffre est assez impressionnant. Ouais. C'était le deuxième chiffre. En avoir 25, qui n'est jamais eu du tout, euh, 25% pardon, qui, qui n'ont jamais, jamais eu du, des résumes, une de responsabilité opérationnelle, c'est peut-être un tout petit peu dérangeant. Je suis d'accord avec euh, on, on, verra, on verra ce que ça donne, ce résultat. Oui, oui, je suis... Nicolas
2: je, je, je suis complètement d'accord avec Patrick.
1: Rapproche-toi un peu, euh, parce qu'en fait, c'est les market La, 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 la qui
2: seule vraiment... chose, c'est que euh, je ne suis pas sûr que ce soit complètement nouveau, parce que la statistique, elle le regarde aujourd'hui, parce que des gens qui n'avaient, euh, évidemment, pour diriger pour une première fois une entreprise... Ils ont l'air de dire que c'est nouveau Il y, y a toujours euh, une première fois. Edric mais des gens hein. qui n'ont jamais même été patron de division, ni quoi que ce soit, et qui se retrouvent à la tête, en France en particulier, euh, pardon, mais pour, pour tous ceux qui viennent du secteur public, en général, ils n'ont jamais dirigé quoi que ce soit, et euh, ils se retrouvent assez, assez vite... Euh, euh, sans passer par les cases, euh, par les cases intermédiaires. Ouais, Donc en premier ministre, je suis pas à la tête d'une de des premières entreprises. de je suis pas très en fait. franchement, j'ai pas l'impression que ce soit une statistique euh, très nouvelle, en tout cas pour ce qui concerne la France. Sur le reste, oui, bien sûr, il faut un turnover permanent et, euh, et, et c'est une formidable accélération. Sur le RSE, euh, moi j'ai participé euh, à aider Nicole Nota euh, mm -hmm. à mettre en place Vigéo en son temps. C'était il, a... il y a 20 ans, ou là, il y a 25 ans. ans même. Je Donc j'étais le premier actionnaire de référence, enfin euh, le groupe que Quand je représentais. Quand tu étais au Caisse d'épargne à l'époque Je représentais, on a été euh, extrêmement euh, proactifs. Et euh, à ce moment-là, euh, c'est vrai que c'était encore perçu par pas mal d'entreprises comme une mode. Ouais. Euh, des gens pensaient que, où il fallait euh, tirer euh, la charrue, où elle, où elle allait nous pousser et, euh, sans qu'on la maîtrise. Donc, pour ceux qui s'y intéressaient, les autres, c'était euh, un, un petit peu gadget. Moi, ce que j'ai retenu dès le début, c'est que c'était bien plus que l'empreinte écologique. Que ça intégrait déjà, euh, et, et Nicole Nota apportait ça dans, sa, dans son approche, la, les modalités, la façon de traiter les partenaires sociaux, de traiter ce fournisseur, de traiter avec ses salariés, de traiter avec ses clients. Et c'était un, un outil qui était intéressant sur le quali, en dehors du quanti. Et encore une fois au-delà de, part... de la problématique de l'empreinte écologique donc c'est pas nouveau la différence c'est qu'aujourd'hui une... a... a... hier c'était une génération qui devait s'approprier le sujet euh, l'intégrer, c'était pas dans sa culture de manière naturelle élevé avec du charbon, élevé avec... Bon. Euh, Aujourd'hui, ils sont tous formés comme ça. Euh, vos enfants, nos enfants, nos petits-enfants, ils sont, ils sont déjà euh, en priorité, très sensibilisés euh, sur tous ces sujets. Donc, euh, je ne veux pas minimiser l'enquête, le, 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 hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit très innovant. Euh, au, au niveau des statistiques Et, euh, et, et l'appropriation et, 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 et sur les enjeux nouveaux, ils sont euh, toutes. Ça, ça n'est pas un certain nombre de patrons. C'est un changement, oui, de, de génération de patrons, mais c est, c est, on, on est dans la, dans la dynamique de les nouveaux qui remplacent euh, les anciens. Voilà, ouais, ouais. Et il y avait des caractéristiques des patrons euh, Attends, sortants chiffre, qui étaient autre... différentes de,
1: ouais, de leur ancienne. C'est le, 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 la fin de l'hégémonie des directeurs financiers seuls 14% des nouveaux dirigeants euh, qui ont déjà siégé dans un comité exécutif ont été auparavant directeurs financiers ça, alors que c'était avant euh, The Road to the Top ça c'est quand même significatif ça, seuls 14% directeurs financiers
0: c'est un, un point très important et, et je, moi je, je le vis dans les quelques conseils dans lesquels je participe la dimension chiffre qui reste présente hein. le conseil d'administration il parle des résultats il parle des chiffres mais sa place relative par rapport à la dimension de la relation de l'entreprise avec son écosystème, hein, qu'on peut, qu peut simplifier par le vocable RSE, elle prend une place de plus en plus, plus, plus prégnante. Sauf qu'il va falloir le chiffrer ce, oui, à mais, un moment. Non,
2: mais la pardon, moi j'ai une explication, explication là-dessus. C'est que euh, le, le, ce leadership historique, il était lié à la, à la technicité, la complexité de l'univers de, de la finance. Avec une euh, certaine faiblesse euh, du directeur du développement, voire du manager lui-même. Ouais. Or, aujourd'hui, c'est plus vrai. Euh, même, même, même le vocabulaire du, du, du premier start upper il va parler des BIDA, il va parler de ses multiples, il va parler de compliance, il va parler de, 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 de son ratio de dette des covenants, etc. C'est-à-dire qu'il y a une culture générale qui fait que le leadership de la technicité du financier et des chiffres euh, est moins fort parce que la. la à la fois la technique, mais la sensibilité du fait que l'indépendance passe par la performance, les autres se le sont aussi appropriés. Et donc, on revient sur un leadership qui est celui qui a la meilleure vision de réactivité au marché. C'est ce, ce leadership-là. Il changera en fonction de, 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 de l'évolution de la culture générale de l'ensemble des partenaires. Sauf que mais, Pardon, juste une, les de, les deux, les et une deuxième remarque. J'ai fait une enquête sur un interview personnalisé d'une heure, une heure et demie avec une trentaine de créateurs de start-up de fintech. Donc euh, pour avoir, c'est quoi le profil de celui je dis pas d'une forcément à succès, peu importe, ouais. d'une fintech. Donc une trentaine, c'est pas mon copain, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon C'était ouais. un vrai travail. La réalité au bout du bout, ils sont tous diplômés voire surdiplômés. Euh, ils sont tous dans un ils viennent tous d'un milieu social plutôt favorisé. En France, Plutôt, pardon de le dire comme ça, mais euh, ce ne sont pas des immigrés. Hein, c est, c est, c est, ils sont dans un environnement économique, dans la majorité. Donc, on est sur un profil extrêmement classique. La seule différence, c'est qu'ils disent « Moi, je suis allé faire mon stage euh, chez Saint-Gobain ou, ou dans telle entreprise. Au bout de six mois, j'ai vu que ce n'était pas mon univers. Ah » et et, Mais quand on discute avec eux sur euh, « Est-ce que tu connais la, le, la te le, les, les technologies, les IT ?» Non, pas tellement. Mais en fait, beaucoup plus que l'intervieweur euh, sur la finance. Non, c'est pas, pas mon fort, mais quand même, il est très bon quand même. Ouais. Euh, le digital, le marketing, euh, alors il y, y a une volonté d'être quand même bon sur, sur cette dimension digitale. Bref, ils sont quand même beaucoup plus multi spécialistes et techniciens que la génération des, des, des dirigeants d'avant. Bon. Moi, je pense que ça participe et, et le, le, ça s'applique à la problématique du directeur financier. Sauf que à un moment, mais c'est
1: un autre débat, hein, mais à un moment, il va falloir objectiver réellement cette ERSE. Là, euh, les objectifs euh, 2035, 2040, euh, beaucoup d'entreprises jouent de la flûte euh, en disant Oui, non, mais si, si, on le fait sérieusement, etc. Et tout, j'en sais rien. Il va falloir objectiver falloir rentrer ça dans des chiffres il va falloir rentrer ça dans des bilans il va falloir rentrer ça dans les tableaux Excel et que je pense que le directeur ah, financier possible. à ce moment-là... C'est pour de notation. Celui qui sait faire, ça quand même, c'est le, le directeur financier. Attends, attends, parce que le, le temps tourne très vite et on n'aura pas le temps de parler de cette histoire sur laquelle toi tu m'as alerté, c'était en septembre Patrick, et effectivement, donc euh, Snap Zenly, c'est quand même super intéressant. Donc Snap, tout le monde connaît Snap, les difficultés qu'a rencontré Snap, mais en fait c'était même avant l'effondrement boursier de l'ensemble du secteur de la tech qui donc rachète une application, moi je m'en souviens très très bien, c'était le moment où je portais au nul la French Tech qui s'appelle Zenly, euh, euh, réseau social de, géo de géolocalisation. Hein. Tu, tu, tu géolocalises tes copains et l'une des grandes forces de Zenly, alors là on rentre dans de la technologie que je ne connais pas, c'est une géolocalisation qui bouffait beaucoup moins de batterie que la géolocalisation euh, classique euh, Google, Google Maps, etc., euh, Waze, euh, etc., etc. Snap rachète ça et le ferme purement et simplement. Et ça, toi, pour toi, c'est euh, assez symptomatique de ce qui peut arriver euh, à nos start-up et peut-être de, de ce qui les empêche de croître. Bah, on, on fait la
0: boucle. Hein. On ouais. fait la boucle c'est ouais, 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 le premier je thème. En parle. Ça fait 20 ans, J'étais j'étais patron de la tech chez, chez Lazare. Il y a, <rire> 25 Oula, y a 40 hier. ans alors. Non, il y a
1: 40 ans. Euh, il <rire> y, y, y a 25 hier. ans.
0: Et déjà, je me, je me morfondais à l'idée que nos meilleures entreprises de logiciels, hein, on parlait d'entreprises de, de logiciels, soient incapables de, 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 de gérer euh, leur, 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 cro leur croissance interne sur un plan européen, et, et voyons les difficultés comme tu l'as dit tout à l'heure, à pénétrer le marché allemand, à pénétrer le marché italien, à pénétrer le marché espagnol, qui n'est pas, qui ne sont pas, ou qui n'étaient pas euh, un seul véritable marché unique, bah, préféraient euh, de sûr. guerre l'asse euh, se, vendre, se vendre aux Américains. Mmh. Et donc les Américains il t'intègrent ça à l'intérieur d'une plateforme qui est, qui, est de, qui est de taille mondiale, en y mettant ce que Zeni n'a pas su faire au départ, c'est-à-dire la, la partie commerciale du sujet. Ouais. Il n'y avait, avait, avait pas de revenus. Il n'y ouais. avait pas de revenus. C'est formidable. Génial, et tous mes enfants adoraient, ils m'ont dit Papa, tu pas sur Zeni. Bah, ouais. Je me suis mis sur Zeni pour Absolument. leur faire plaisir. Ils ont vu que ma voiture, parfois, elle était juste au-delà de, de, de la limite de vitesse autorisée. C'est un, <rire> un, un autre sujet. Euh, mais il n'y avait, avait pas de revenus. Les équipes. Euh, française, elle coûte ce qu'elle coûte, et, et de façon, de façon, de façon assez triste, hein, de façon vraiment triste, bah, la délocalisation fait que ben bah, on ferme un bureau qui est, qui est resté. Euh...
1: Ouais, mais là ils ont même tué le truc quoi. Oui oui. En fait ils ont pas cherché à le développer, ils ont fait. Tu te demandes pourquoi ils l'ont racheté euh... C'est c'est.
2: Non j'ai pas j'ai. Vrai sujet. Pas ajouter c'est le, le marché des fintech en général ou euh, des techs euh... Euh, c est, c est, la France un, ça reste petit le marché reste petit il était londonien il était américain moi je l'ai vécu euh, encore une fois j'ai suivi beaucoup de fintech et il se trouve que dans ma famille un neveu euh, qui était un, un ingénieur avec une bande de copains plus parce qu'ils voulaient occuper leur stage et qu'ils avaient envie de prendre l'air euh, on commençait à travailler en France sur une, sur une fintech personne s'y intéressait c'était des petits genoux. ils sont allés faire leur, leur stage à Boston un an plus tard à peine diplômés, c'est racheter 12 millions d'euros. Parce qu'ils sont dans une pépinière, parce qu'on les a pris ouais. en main, parce qu'on les a intégrés, parce qu'on parce qu les a accompagnés, parce que, voilà, euh, et que la levée de fonds n'était pas, était pas la même. Alors, ils, ont, ils sont à la fois absorbés et pas absorbés, parce qu'ils ont fait un espèce de reverse recover à l'intérieur de, de la boîte. C'est eux qui ont pris les manettes de, 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 de la structure mondiale dans laquelle ils ont été intégrés. Et ça, il y a une réalité. En France, on a quelques coups on a quelques, Mais ça ne fait pas les 400 ou 500 fintechs qui existent
0: Alors, il y a des marchés qui sont plus porteurs. Euh, par rapport à ce que, ce que disait Nicolas à l'instant, tu prends l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on vend des... Les boîtes d'intelligence artificielle, elles vendent en de réalité des outils. Mmh. Des outils qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Mmh. Donc, ils il traversent infiniment plus facilement les frontières. Et donc, je suis assez fasciné de voir que dans ce secteur, j'ai regardé de près, notamment du fait de, de mes accointances avec Polytechnique, sur le sujet euh, de l'intelligence artificielle, tu parlais de... De, de, de barrières, de, tu ouais, de, barrières de fils à papa, etc. Tu as... La diversité euh, est, est, est beaucoup plus présente. Hein. Tu, tu vois des gens qui ont fait leurs études avec des bourses qui viennent du Maghreb et de n'importe où. Euh, et la capacité qu'ont ces gens-là à, à, à s'exporter... Aux États-Unis, n'importe où, elle est considérable. Parce que pour ces gens-là, ça n'a pas de frontières. Oui, ben oui. le problème, c'est qu'il faut essayer de, essayer de les garder. Quoi. Ça n'a pas de frontières. Donc, voilà. il faut effectivement ouais. essayer non, de mais les je garder. Fais, je, je fais
2: juste une parenthèse pour rebondir sur d'où viennent ceux qui ont créé des fintechs ou des, des, des startups en, en général. S'ils viennent de familles qui ont les moyens aisés, c'est parce qu'ils ont pu prendre le. C'est pas une critique euh, sociologique, c'est tout simplement oui. économique. Ils ont pu prendre le risque de pendant un an, deux ans, voire trois ans, de ne de, 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 de pas avoir de revenus. Bien sûr, mais c'est euh, voilà. un, euh... aussi,
1: aussi une critique sociologique, et tu as raison de la faire. C'est un constat sociologique euh, d'une société qui est une société bloquée,
2: oui. et qui et ne se débloque pas. Euh, voilà, ça c'est une réalité. Et, 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 ils ne ils l'ont pas fait parce qu'ils sont fils à papa. Ils ont pu le faire parce que ce sujet... De, de la réalité du quotidien euh, n'était pas une, une priorité pour eux. sinon il aurait fallu qu'il reste chez Valéo euh, à la BNP parce qu'il aurait fallu que... Voilà. Et, et donc on, on va trouver des gens qui sont, qui, quelles que soient leurs origines, qui ont cette intelligence, mais euh, la ré... en pourcentage ce sera faible parce que créer et lancer une activité nouvelle, c'est zéro revenu ou très très peu de revenus et pas pendant un mois ou deux, c'est un an, deux ans ou trois ans. Voilà. Euh... Allez, 10 minutes,
1: les retraites, euh, bataille des retraites, quelque chose à dire là-dessus Alors vas-y, vas-y, c'est le trois dernier qui parle qui a raison, je n'arrive pas à non, avoir une opinion a, sur cette moi
2: histoire. J'ai trois remarques rapides. La, la, la première, c'est, euh, je crois que personne ne peut objectivement contester qu'il y a un sujet équilibre économique des retraites. Le, le nombre d'actifs euh, par rapport au nombre de retraités sur 50 millions sur 50 millions, il y a 20 millions dans le, dans, à l'horizon. Non, non, mais Nicolas, tu, Non, mais 20 tu... et 30. Bon. Euh... Donc ça, c'est... Il y, y a une réalité. Alors, tu, je t'enverrai. Tu, tu, non, non, tu, une... tu nous feras l'honneur je... de nous
1: écouter demain. Oui, oui, oui. Tu verras que... Euh... Non, mais
2: je continue. Je continue. Donc, de euh, toute façon... Il y
1: a pas de... Ré... Non, le, le, le euh... système aujourd'hui, alors oui, il ponctionne 28% de la richesse nationale, mais il est à l'équilibre. Le non, non. système aujourd'hui, il est à l'équilibre et en non, gros, il le sera pendant encore non, non. de très nombreuses années. Mais non,
2: mais non, mais pas, pas de très nombreuses mais années. Si. Mais si non, Alors, le... Bon, enfin bref. Enfin, moi j'ai eu cette discussion déjà quand j'ai fait basculer avec Bruno Metling qui était à la manœuvre, le, le système de retraite des caisses d'épargne, qui était un système propre. On avait exactement la même discussion. Alors pour euh, les deux ans, les trois ans, les dix ans, mais aujourd'hui, heureusement, mais heureusement qu'ils ont basculé dans le régime général et qu'ils qu ne sont pas restés dans, dans le régime. Donc première remarque. Si on converge vers un pour un, mais c'est simple, regardons notre fiche de paie, bon, combien on remarque, cotise. Deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est qu'une euh, fois, quand on a dit ça en tendance, ce qu'il faut gérer, c'est l'immédiateté. C'est le, le court terme. On a un sujet politique aujourd'hui. Et, et ça n'est pas en opposition avec la remarque précédente. C'est ça la difficulté. C'est qu'il y a, y, a y a une propension à nier le premier point parce que ça engendrerait des décisions sur le court terme, sur la décision politique à court terme, mais ça fera descendre des gens dans la rue. Ça, il il va bloquer le pays. Ah, mais voilà, il va bloquer le pays. Complètement résumé le, 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 le voilà. dilemme. Donc il y a ce premier point et le deuxième point. Comment on fait pour passer de l'étape A à l'étape B progressivement, un peu, beaucoup, euh, passionnément. Et ma troisième remarque très rapide, c'est que pour moi la solution, je, je trouve, je, je ne comprends pas l'approche par la date. De, euh, les, les 62, les 63, les 63. Je ne comprends pas. Je, au même titre, que il me paraît évident que quand il y aura un retraité pour un salarié, mes cotisations, de, euh, mes cotisations sociales ne pourront pas payer la retraite de celui qui est à la retraite. Mais tu la remplaces je... par les trimestres Et moi je le remplace par les trimestres. Mais bien sûr moi, je le remplace par... Alors,
1: c'est moins et efficace à paraît, tout point de vue. Bien sûr, mais... Moins ça, efficace à tout point de vue. Ça me paraît Surtout, tellement... Point je, important, c'est moins efficace sur l'emploi des seniors. Si tu crantes un âge, et alors, alors il reste. toute l'entreprise se met... En ordre de bataille pour dire ah ben bah celui-là il reste jusqu'à 64 ou jusqu'à 65 ans par les trimestres
2: c'est un dollar mais, ben, indolore, non mais, attends, je mais suis en mort. fait
1: oui. l'adaptation est beaucoup plus difficile beaucoup non, plus lente et mais beaucoup non, plus la, la
2: réalité aujourd'hui c'est que euh, le, malheureusement pour les seniors ceux qui sont exposés à ça euh, ils ont une une forme de retraite qui est financée par du chômage donc, c est, c est, enfin, sur, sur, les, sur la, la réalité de l'employabilité, alors c'est d'ailleurs ça, ça pourrait être un autre débat et c'est un autre sujet pour la France. Hein. Euh, c'est notre taux d'emploi. Oui, oui, oui. Euh, mais justement, c'est pas, pas, hey, pas
1: La borne d'âge envoie pas. un signal très fort à l'ensemble des entreprises
2: en disant mais non, ils vont rester chez vous jusqu'à 64 ans. C'est la formation, c'est tout, tout l'accompagnement en amont.
1: Oui, mais tu enclenches tout cet accompagnement bien, parce que tu as une borne d'âge qui t'envoie un signal très clair. De
2: sujet, nombre de, tr de trimestres, parce qu'avec la borne d'âge, justement, ces seniors euh, souvent qui sont diplômés sont, ont commencé la vie active plus tard. Donc si tu ajoutes le nombre de trimestres, tu vas dépasser tes 62 ans. C'est ah ben déjà le cas, en 63 ans et demi, eh ben la, oui, donc, donc, a, de Si tu raisonnes sur le nombre de trimestres travaillés, par construction, par construction, celui qui a commencé de jeune, qui est moins diplômé, et probablement dans un environnement plus difficile sur le plan de, de, de son hygiène de vie, de ses conditions de travail partir plus tôt. Celui qui est diplômé, celui qui a démarré euh, donc son activité professionnelle plus tardivement, euh, eh bien, il, a, il va partir la retraite plus tardivement, et il, faut la, il faudra l'accompagner sur sa deuxième
0: formation une fois qu'il sera senior. Moi, Après. je suis pas complètement d'accord. Parce qu'il y a deux sujets. Hein. Il y a le sujet du, du, du système. Le système un peu absurde de cette retraite à, ré, à répartition, c'est que c'est en réalité, on raisonne sur des, sur des équilibres qui sont des équilibres longs, et on va raisonner sur des équilibres longs à vouloir augmenter la durée de l'âge légal de départ à la retraite, alors que on s'oriente vers moins d'emplois. Donc on va se dire, pourquoi maintenir au travail J'ai entendu un certain nombre de candidats dire ça. Pourquoi maintenir au travail des gens qui, de toute façon, n'ont plus vocation à avoir du travail et qu'on va transformer de retraités en chômeurs donc là... attendez, mais alors ben, il nous reste que 5 minutes malheureusement. Mais pourquoi tu dis un truc pareil, euh, mais, Patrick mais parce, oui. que mais parce que, c'est la réalité. Mais. si tu as, si, si tu es dans une conjoncture de plein emploi ou de réduction ou de réduction du ou de réduction du chômage, il est tout à fait naturel d'encourager. Euh, bah, ceux qui carte. ont, oui, c'était le cas, mais ça aurait été peut-être bien de le faire. Il y a trois, il y a quatre euh, du temps de Chirac. Ah, peut-être, mais, mais, bon. mais comme tu dis, mais, mais, mais aujourd'hui, donc structurellement, aujourd'hui, euh, les, bras, les gens... aujourd la difficulté, aujourd'hui, la difficulté politique du sujet, c'est qu'on va peut-être vouloir faire travailler les gens plus longtemps, alors que la courbe euh, du, du chômage, elle risque sans doute. De s'inverser, mais c'est un, un autre sujet. Là où je ne suis pas complètement à l'aise, euh, enfin pas complètement, enfin, non pas à l'aise, hein, complètement d'accord avec, euh, avec Nicolas, c'est que je pense que, comme tu l'as fait toi-même d'une certaine façon, même si tu travailles différemment, comme je l'ai fait moi-même, et si je travaille différemment, euh, on doit permettre aux gens, et c'est ça d'un peu d'être moderne, de réfléchir à de nouvelles formes de travail. Et, et ces nouvelles formes de travail, elles passent notamment par, par les diplômés, tu dis, tu en parlais, tu disais, ils vont travailler de plus en long, plus longtemps. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils travailleraient pas différemment Pourquoi est-ce qu'ils ne sortiraient pas, d'une certaine manière, euh, du système légal. salarié, tu veux dire du Salariés qui, salarié qui prennent leur retraite oui, mais ça, et qu'ils et et qu rendent, qu rendent collectivement des services ouais. euh, individuellement ou au sein d'associations. Ils peuvent arrêter d'être salariés, et, 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 monter et, et, leur structure. Et ça, euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Alors, je ne ouais. sais pas s'il faut mieux le faire en parlant des trimestres ou en parlant de la durée de... En ce qui concerne les 65 ans, moi, je, je, je suis à peu près persuadé que le gouvernement il pousse 65 ans pour pouvoir lâcher quelque chose à la fin et que ça va se terminer. un chiffre qui. Le sujet, c'est la quantité de
1: le sujet, c'est, euh, et c'est pour ça aussi que la borne d'âge est importante, c'est que bah, si tu es forcé à travailler plus, c'est aussi plus de cotisations sociales. plus de... Même s'ils insistent beaucoup en disant que la réforme des retraites ne servira pas à financer autre chose, en fait, si, le, le, le fait de travailler plus et d'augmenter la quantité de travail, forcément, ouais. mettra un peu d'huile dans les rouages de nos, de, de, de de nos systèmes sociaux. Encore si. voilà. faut-il qu'il travaille. Encore faut-il qu'il travaille. C'est la poule et l'œuf. Euh, tout à fait. Euh... Bien. Merci euh, messieurs d'avoir débattu de tout ça avec nous. Merci à vous. Bah alors, Pour le coup, on reparlera alors demain euh, des deux sujets, puisque on sera avec Emmanuel Grimaud qui vient de voir régulièrement un hein, Maximis Retraite. Pour moi, c'est le meilleur expert qu'on ait sur les retraites. Donc comme demain démarre le, le troisième cycle de consultation, négociation, on verra avec lui. Tu verras, je t'enverrai le, je je le regarde, lien, le ouais, podcast. Et voilà, il, te, il, il a tous les chiffres, il raconte tout. Mais lui-même, il oscille beaucoup hein, sur le, le sujet. Et puis alors François Langlais a écrit un bouquin intéressant bizarrement vendu par son éditeur, mais on en reparlera demain. Mais sur la nouvelle mondialisation, sur les transformations de la mondialisation, donc on en reparlera la très, très largement libéral,
2: avec lui. – Il dit que c'est plus lib le, le libéralisme d'hier transformé par un nouveau... – Exactement, euh,
1: c'est Exactement. la libéral. fin en gros. Euh, il prend, alors c'est... Euh, oui, j'ai le temps. Euh, il a une belle image. Il prend en fait l'ouverture du premier McDonald's à Moscou, 1992, et la fermeture... Euh, le départ de McDonald's, de Moscou, euh, donc il y a euh, à peu près un an. Et pour lui, c'est une parenthèse, effectivement, de mondialisation libérale qui est en train de se refermer. C'est intéressant. Euh, on verra ça. Donc, euh, à demain pour, pour discuter de tout cela. Merci à vous.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.